0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Décimoctavo día, la multiplicación de los panes y el sacerdote como padre abastecedor. Jesús había dicho a los apóstoles, en el Evangelio de Marcos 6, 31 y siguientes, «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Pero la verdad es que no pudieron descansar porque, al desembarcar, Jesús vio una multitud... Y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortejos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron, «¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron, un «Cinco y dos peces». Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres». Hasta ahí el Evangelio. «Dadles vosotros de comer». Es la frase de Jesús a sus apóstoles y es lo que también nos dice a nosotros. Scott Hahn dice «Ser padre no es ser simplemente progenitor, sino también proveedor, abastecedor de la familia. Al igual que cada sacerdote es padre en la casa terrenal de Dios, cada sacerdote es también abastecedor y soporte de la familia. Un párroco necesita un techo sobre la parroquia, un techo razonablemente reparado». Y cuando el viejo techo tiene ya tantas goteras que no puede ser reparado, es él quien recauda el dinero para un nuevo techo. Pero esta no es la principal preocupación del sostenimiento familiar. Fiel a la exhortación de Jesús, el sacerdote no obra, al menos no principalmente, por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Juan 6:27. Los sacerdotes son padres porque otorgan nueva vida, la vida divina a través del bautismo. Pero su obligación no termina cuando vierten el agua sino que continúan alimentando la vida de su prole espiritual mediante la Eucaristía. Mantienen la disciplina de sus hijos mediante la penitencia. Los instruyen a través de la predicación y la enseñanza. En resumen, educan a los suyos en la plena madurez cristiana como miembros que contribuyen a formar la casa de Dios, citando Efesios 2.19. Hasta ahí Scott Hahn. Los sacerdotes tantas veces tenemos que buscar abastecer los dos alimentos. El espiritual... Mesa de la Eucaristía y la Palabra, y también el material, ayudando directamente en muchas ocasiones o también a través de instituciones como Cáritas, ayudando a los más pobres y necesitados. Cada parroquia debe vivir las obras de misericordia espirituales y corporales. Scott Hahn insiste en la necesidad de ser sacerdote padre y dice «Las familias naturales necesitan padres, un niño necesita un papá, no cabe la menor duda» pero el reconocimiento de este hecho tan simple se ha convertido en algo políticamente incorrecto. Aun así, los hechos hablan por sí solos, y por muy esencial que resulte un padre en las familias naturales, este es todavía más necesario en la familia sobrenatural, la Iglesia. Pues la Iglesia alcanza su unidad, se convierte en un hogar, en una familia, mediante el poder de la Eucaristía, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10. De ahí que la Iglesia necesite la misa y que sólo un sacerdote pueda oficiarla, porque sólo un sacerdote ha sido ordenado para esta tarea. Además, todo individuo cristiano necesita la misa. Recordemos que Jesús dijo, en verdad en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 23. Estas palabras son decisivas. Sin la misa no hay vida en nosotros y sin el sacerdote no hay misa. Por deseo y gracia de Dios no existe un abastecedor mayor ni un sostenedor familiar más grande que el sacerdote de la parroquia más corriente. A la vez, Jack Philip habla de las deficiencias de la paternidad y tenemos que tenerlas muy en cuenta nosotros sacerdotes también. Dice, habla de seis. Primera, ser padre ausente. Segunda, la dureza excesiva. Tercera, un padre reducido a colega. La cuarta, mostrar un padre superman, que eso no es verdad. La quinta, un hombre de negocios, tan hacia afuera, ¿no? Y la sexta, un padre dominador con búsqueda continua de poder. Dios nos libre de estos errores, pero hay que tenerlos en cuenta. Un modelo de sacerdote y padre abastecedor, al que quiero muchísimo, es San Juan Bosco. Él abastecía del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Les contaba sus sueños, anécdotas, enseñanzas y los llevaba cada día a rezar y cada mes a hacer el ejercicio de la buena muerte preparándoles con la confesión como si al día siguiente se fueran a morir. Pero también con mamá Margarita se las arreglaba para dar de comer a todos sus birrichini, como les llamaba él a los alumnos internos del oratorio. Casi siempre se las arreglaba pidiendo a familias más ricas el 4 de junio de 1887, apenas unos pocos días antes de su muerte, Don Bosco narró, he visto a Nuestra Señora a la Virgen María en un sueño y me ha reprochado mi silencio acerca del buen uso que se deben hacer de las riquezas. Entre otras cosas me dijo que muchas almas se condenan por faltar contra el sexto y el noveno mandamiento, pero hay también muchas que se pierden por haber hecho mal uso de las riquezas y se quejaba a ella de que los sacerdotes no se atrevan a hablar de este argumento desde la cátedra sagrada. Don Bosco se las arreglaba para pedir. Gente adinerada le pedía un autógrafo cuando ya tenía fama y él con su alegría natural preparaba una especie de cheque, un recibo, una donación de dinero y le preguntaba si lo firmó. Una vez que necesitaba 3.000 liras fue a un enfermo a pedírselas y como tenía que acompañarle al banco, el señor le concedió que se le devolviera la salud. Otra vez en una fiesta de los difuntos que había prometido a sus 600 alumnos comer castañas y no tenía más que unas pocas, al volver... El Señor le regaló que se le multiplicasen las castañas y todos pudieran comer un buen puñado de castañas. La confianza en Dios también abastece. Un buen hombre de Pamplona, del que me fío totalmente, me contó que su abuela, en el tiempo de la guerra de la persecución de sacerdotes, ella escondió a dos sacerdotes en su casa y andaban muy justos para comer, tanto que al final se les acabó. Y dice que una noche ella, viendo que en la alcuza de aceite ya no quedaba aceite, me recordó aquella viuda a la que socorrió el profeta Elías, dice que puso boca abajo para que escurrieran las últimas gotas sobre un vasito aquella alcuza. Se fue a dormir y a la mañana cuando se despertó estaba totalmente el suelo lleno de aceite. Había desbordado el vasito y había llenado. Dice que recogió con unos paños aquellos, escurrió de nuevo y se volvió a llenar la alcuza. Qué bonito pensar que Dios es providente, qué bonito pensar en las oraciones de aquellos sacerdotes pidiendo que protegiera a esa familia y que les cuidara. Y el amor providente de Dios, ¿por qué no iba a escuchar a estos sacerdotes y a esta buena mujer? Confiemos en la providencia y seamos padres abastecedores del pueblo que se nos confía. Considera, querido hermano sacerdote, si el Señor te puede hablar así, no temas proclamar mi nombre no te pongas garapas en los labios por miedo al mañana. ¿No cuido yo de los pajarillos del campo? ¿Acaso no cumplo yo mis palabras? He hecho una alianza con mi pueblo por medio de mis sacerdotes. Del mañana me ocupo yo. Ocúpate tú hoy de mis cosas, de ser alimento vivo con mis palabras y mi Eucaristía, para que las almas vengan a mí. Cuida de mis pobres, del alma y del cuerpo. Dales tú de comer, siendo mi presencia viva, siendo para ellos Eucaristía». Y recemos nosotros diciéndole, Señor Jesús, concédenos ser verdaderos padres espirituales de los hijos que nos confías. Concédenos poder socorrer con tu ayuda todas sus necesidades espirituales y materiales. No permitas que seamos padres ausentes ni autoritarios, sino que seamos reflejo de tu amor de Padre. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.